0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm. Und ich bin Bernhard. <lacht> und wir haben heute Bernhard bei uns. Sehr gut, denn wir sprechen heute über das Thema Sport für Menschen mit Behinderung. Darf man das so sagen?
2: Ja, klar. Das ist richtig. Okay.
1: Und ähm, dabei liegt der Fokus heute auf Joggen mit visuellen Einschränkungen. Dazu haben wir, du hast es schon gesagt, Bernhard Klaus heute bei uns zu Gast im Podcast. Und Bernhard, du läufst schon sehr, sehr lange und sehr regelmäßig, ne, zweimal die Woche und zwar mit oder bei Achilles. Was das ist, erfahren wir gleich. Aber erstmal Bernhard, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns im Podcast mitmachst. Ja, aber gerne doch.
0: Bernhard, bevor wir auf deine Läuferkarriere kommen und auch über die Organisation Achilles sprechen, die, das kann man schon mal kurz sagen, Menschen, die visuell beeinträchtigt oder blind sind oder auch eine andere Beeinträchtigung haben, das Joggen mit Guides ermöglichen. Nimm uns doch mal mit in deine Geschichte. Du hast uns im Vorgespräch gesagt, wir dürfen dich alles fragen. Deswegen starte ich einfach mal ganz unverblümt. Warst du schon immer blind?
2: Nein, ich bin durch einen Motorradunfall erblindet mit 22 Jahren. Bis dahin war ich also äh, Sportler und Heizunginstallateur und danach wurde ich dann mit der Zeit IT-Kaufmann, Läufer und bin jetzt bei Bayerischem, Blind- und Sehbehindertenband, mache da Lobbyarbeit sozusagen, mhm. Barrierefreiheit und Öffentlichkeitsarbeit.
1: Also wie dürfen wir uns das vorstellen? Blind, das heißt du siehst nichts oder siehst du schemenhaft oder wie dürfen wir uns das vorstellen?
2: Nein, ich sehe eigentlich gar nichts. Ich sehe schon schwarz. Also dadurch, dass ich vorher gesehen habe, weiß ich ja, was Sehen ist, deshalb sehe ich schwarz. Mhm. Einer, der wahrscheinlich nie gesehen hat, der wird auch schwarz nicht sehen, weil was, was soll ist das schwarz, sein? ne? Genau. Ja.
0: Wie sah denn dein Sportlerleben vor dem Unfall aus? Also, was hast du, warst du schon immer der Läufer oder hast du irgendwas anderes gemacht oder hast du vielleicht gar keinen Sport davor gemacht?
2: Nein, ich war ganz anders. Ich war Handballer. Oh. Also sehr, sehr viel Handball gespielt, viermal die Woche, auch alle anderen Beisportarten, aber hauptsächlich im Handball. Und da ist ja eher die Kurzdistanzen, 30 bis 40 Meter Sprints angesagt. Im Konditionstraining im Sommer war der Fünf-Kilometer-Lauf, das war immer unser Marathon, sage ich. Das war anstrengend <lacht> Verstehe genug ich. so geht's mir
0: heute noch. <lacht> ja.
2: Und das hat dann aber auch gelangt. Und äh, wirklich laufen habe ich erst sehr, sehr viel später angefangen, also nach meinem Unfall. Also klar, ich bin auch vorher schon gejoggt zwischendurch, um auch ein bisschen fit zu bleiben für den Handball. Aber wenn man viermal die Woche Handball spielt, braucht man nicht mal extra viel laufen.
0: Wenn du sagst, du hast dann erst einen guten Ticken später mit Laufen angefangen nach deinem Unfall, darf ich mal fragen, so wenn also in dem Moment, wo du erfahren hast oder gemerkt hast, so ich bin blind, war das dann für dich auch ganz klar, jetzt ist Handball auch nicht mehr drin? Also bist du da in so ein Loch auch jetzt gefallen, weil der Sport dir vielleicht sonst rausgeholfen hätte oder so?
2: Oh, das kann man nicht sagen. Also nach meinem Unfall war natürlich Sport erstmal absolute Nebensache. Ja. Ja, das, ich war drei Wochen im Krankenhaus. Die Knochenbrüche, die ich hatte, die waren alle, also nach drei Wochen wieder so weit, dass ich raus konnte. Und da der Sehnef kaputt war, war da natürlich nichts zu machen. Und äh, dann war natürlich, immer, äh, bleibt das so, konnte man sich nicht vorstellen. Oder wie geht's weiter, was macht man, äh, man ich konnte ja, ich dachte ja, ich könnte nichts. Ne? Ich wusste, es geht weiter, aber ich habe mich ja nicht aus dem Haus getraut, weil ich gedacht habe, ich finde nicht mehr zurück. Ne? Mhm. Das hat sich dann alles erst in der Rehabilitation geändert und der Sport, der kam dann auch erst in der Rehabilitation. Aber Klar habe ich dann vieles ausprobiert, weil Handball ja doch schon eigentlich mein Leben war. Und das konnte mir auch nichts mehr zurückgeben. Ich habe es mit Rudern probiert, mit ähm, Leichtathletik, äh, Schwimmen, Kanu fahren, Klettern, eigentlich alles. Das, klar konnte man das alles machen. Man brauchte halt immer Hilfe. Und es war nicht diese Selbstverständlichkeit, die es vorher war. Es
1: hm. hm. ist ähm, vor allem ja auch für jemanden, der sieht einfach, Unvorstellbar. Wir, wir wollen uns gar nicht so sehr auf, auf den Unfall und dieses Drumherum konzentrieren. Es geht ja um, um das Thema Laufen heute im, im, im Fokus. Du hast gesagt, am Anfang gab es deutlich Wichtigeres als den Sport. Wie hast du denn die Leidenschaft zum Sport für dich wiederentdeckt?
2: Ja, es hat schon ein bisschen gedauert, weil meine Knie auch äh, kaputt waren durch einen Unfall. Hm. Ich habe danach äh, in einer Zeit Goalball gespielt. Das war alles in Marburg, da konnte Trainieren, das war alles prima Bedingungen. Und Goalball, das ist so ein Ball, wo man den, so einen Klingelball so über den Boden rollt. Ne? Drei gegen drei, da muss man den Ball dann zwischen denen durchwerfen. Mhm. Und da war ich dann auch soweit bis zur Nationalmannschaft. Mhm. Und sozusagen mit meinem Umzug nach, Umzug nach München war das dann fast vorbei, weil die Bedingungen einfach nicht mehr so waren. Mhm. Mhm. Ich hatte nicht mehr die Zeit, das Fitnessstudio war nicht mehr in der Nähe und dann 40 Stunden Job, das hat alles nichts gebracht und als ich das dann aufgehört habe, habe ich erstmal knapp zehn Jahre dann gar nichts mehr gemacht und dann kam so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, entweder ich ende jetzt als Qualle auf der Couch, <lacht> ja, so, es, ja, werde immer schwabbliger und mache gar nichts mehr oder ich muss mal was machen und da hat sich Achilles eben gerade angeboten, das gab es da, zwei, drei Jahre dann schon und habe das dann probiert und seitdem laufe ich dann eben mit.
0: Das würde mich jetzt mal interessieren, wie bist du auf Achilles aufmerksam geworden?
2: Also äh, ich glaube, ich habe es im News Newsletter von Bayerischen Blinden und Sehbehindertenmund gelesen, also hm. von BBSB und ein Freund von mir ist da auch mitgelaufen, der davon erzählt und habe dann von mehreren das eben so gekriegt, aber hauptsächlich durch den Newsletter und von einem Freund.
0: Kannst du mal, weil ich glaube, sehr, sehr viele wissen nicht, was Achilles ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist Achilles?
2: Ach, Achilles International, das kommt eigentlich aus den USA. Und einer, der in den USA auch mitgelaufen ist, hier aus München, der hat den dann hier in Achilles International München gegründet oder Achilles International Germany. Und das ist halt eine Laufgemeinschaft. Man trifft sich, man sucht Guides und äh, blinde Sehbehinderte oder auch anders Körperbehinderte können sich da melden und mitlaufen. Wir treffen uns immer im Olympia-Zentrum, mhm. vor der BMW-Welt. Da ist äh, unser Treffpunkt zweimal die Woche und äh, freitags schicke ich immer eine Mail raus oder die Mariana, wir machen das zu zweit, äh, dass man sich anmelden kann für Dienstag oder Donnerstag und dann machen wir eine Einteilung, dass wir den richtigen Guide mit dem richtigen Läufer verbinden. Also es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt einen haben, der, der sag mal, die fünf Kilometer in 20 Minuten läuft, der Guide aber 30 Minuten braucht. Ja, das wäre ich. Macht.
0: Ich wäre die, die Qualle auf dem Sofa, die dann den, <lacht> den Läufer aufhält.
2: Also diese Einteilung machen wir und äh, da ab und zu treffen wir uns äh, zum Stammtisch oder dann zu Läufen. Äh, äh, Läufe hier im München, Forstenrieder Park oder äh, im Olympiapark. Da gibt es ja Wings for Life äh, oder jetzt in Gröbenzell, äh, Familienlauf, da waren wir mit elf Pärchen da und wenn dann 22 Leute, das gleiche T-Shirt haben mit Achilles, das macht dann schon Eindruck. Hm.
0: Also, das macht definitiv Eindruck, weil ich muss auch kurz erzählen, wie ich auf Achilles aufmerksam geworden bin. Ich war in New York im Central Park äh, unterwegs. Also, ich war beruflich in New York und bin da durch den Central Park spaziert und es war Samstagvormittag. Ähm, und da sind haufenweise Menschen in gelben Neon-Shirts an mir vorbei gejoggt und gegangen und es hat mich so interessiert, dass ich dann einer einfach angesprochen habe und gesagt habe, sorry, aber was was seid ihr, was macht ihr und dann hat sie mir kurz dieses Konzept erzählt und dann war ich so begeistert davon, dass ich dann gegoogelt habe, ob sowas in Deutschland eigentlich auch gibt und war total begeistert, als ich gesehen habe, es gibt tatsächlich einen Local Club in München, weil das muss man auch sagen, es gibt nicht in jeder deutschen Stadt, ähm, ein Achilles Chapter, also ne, wenn ihr da Bock drauf habt, dann gründet ja. einfach eins in eurer Stadt. Ähm, aber München ist, glaube ich, tatsächlich sogar der Ort, wo es die meisten ähm, Läufer und Guides gibt, die tatsächlich regelmäßig zu so einem Lauftreff kommen, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, genau. Es gibt Achilles International Germany ist in München. Es hm. gibt natürlich den Lokalclub München, der ist der größte. Also wir sind insgesamt 150 Leute, Guides und blinde Sehbehinderte und andere Körperbehinderte zusammen. Es gibt dann noch eine Abteilung in Stuttgart und in Hamburg und irgendwo noch, ich glaube Neu-Ulm oder Ulm okay. und die sind aber viel, viel kleiner erstmal. Ja. Okay. Wir gehören zwar zusammen, aber der Gro ist halt in München.
1: Bernhard, magst du uns mal mitnehmen, wie können wir uns das vorstellen, wie funktioniert das jetzt, du sagst, ihr trefft euch vor der BMW-Welt und dann gibt es die Guides und es gibt die Läufer und dann, wie funktioniert das, wie lauft ihr zusammen?
2: Also sind verbunden mit einem Bändchen oder einem Schlaufe, so ein Band zwischen uns, sagen wir so 20 Zentimeter, kann auch 30 Zentimeter sein. Mhm. Und das, dann laufen wir so los nebeneinander. Und am besten ist es natürlich immer, wenn man das Band locker zwischen uns ist, dann laufen wir halt schön parallel nebeneinander. Mhm. Und wenn ich weiter nach, angenommen der Guide ist links von mir und sind dann mit dem beiden verbunden, dann, wenn er an dem Bändchen zieht, dann muss ich halt ein bisschen nach links gehen. Und wenn er äh, mit so einem, seinem Unterarm an meinem Unterarm ein bisschen drückt, dann weiter nach rechts. Mhm. Und sonst sagt er, kann er sagen: äh, Achtung Stufe oder äh, Hindernis, Kopfsteinpflaster. Jetzt wird's glatter, jetzt geht's hoch oder runter. Das sind alles Sachen, die kann man sagen. Manche mögen das, manche mögen es nicht. Aber äh, Hauptsache, dass man äh, läuft nebeneinander und fühlt sich sicher. Am schwierigsten sind Kanten, die also parallel sind. Also wenn man am Gehweg lang läuft, die Bordsteinkante. Wenn man da abrutscht, kann man sich vorstellen, Fuß knickt um, ja. Bänder ist. Ne? Ja,
1: mhm. ja. Du sagst jetzt, da kommen Guides und Läufer zusammen. Und so wie du das jetzt beschreibst, wenn ich da nur mal kurz versuche, mich reinzuversetzen, da ist doch ein unheimliches Vertrauen notwendig, dass das überhaupt funktioniert. Und der Guide darf ja auch wissen, was er da macht,
2: oder? Ja, der. also wenn man sich das zutraut es ist ja nicht schwierig. Man muss nur eigentlich nebenher laufen und der der, der Guide selber muss wissen, was er tut. Der muss also selber laufen können. Ne? Und äh, muss halt also sehen, dass vor dem Blinden oder Sebenen äh, eben kein Hindernis ist. Und das ist ja wie, auch wenn man mich im normalen Verkehr begleitet, ist es ja nicht schwer, da, darauf zu achten. Klar, je schneller man läuft, umso schneller muss er auch reagieren, wenn irgendwas kommt. Aber wenn ich so dem Guides... Äh, sehe, die immer auch neu kommen und das auch machen wollen. Ist ja immer so, wenn man was will, dann kümmert man sich auch drum und dann geht, funktioniert es auch besser.
1: Ja.
0: Aber ich denke mir jetzt schon, ne, wenn ich mir jetzt vorstellen, also wenn ich allein schon die Augen zumache und mich führt jemand durch den Raum, dann habe ich permanent das Gefühl, ich laufe gleich gegen so ein Hindernis und strecke so willkürlich die Arme nach vorne aus. Aber das ist wahrscheinlich einfach mit der Zeit, äh, hasse das nicht mehr. Das ist ne?
2: klar, wenn du damit anfängst, das einmal machst, dass du da jede Menge neue oder andere Eindrücke auf dich kommen und du Angst hast, und wenn du beklommen bist, ist ja selbstverständlich, wenn du es jetzt regelmäßig machst oder öfters machst, wirst du die Angst verlieren und merken, ich kann dem ja vertrauen. Mhm.
1: Das heißt, es ist wirklich ein Vertrauen zu dem Guide, zu dir selbst. Wodurch wird dieses Vertrauen gefestigt, dass du jetzt nicht dreimal gegen einen Baum gelaufen oder also woran <lacht> wie entsteht bei dir das Vertrauen? Das war ein langer
2: Prozess nach meinem Unfall. das das Laufen oder Gehen an sich war jetzt nicht das Problem, Auch mit Freunden im Gehweg lang, dass man nicht die Bordsteinkante runterfällt, war nicht, aber ich, in meiner Reha-Zeit waren wir auch Skifahren mit drinne und da waren die ersten drei Tage das größte Problem, meinem äh, Guide, der hinter mir fährt, zu vertrauen, ja. da habe ich mir gesagt, woher will der wissen, wo ich hinfahre, kann der das wirklich einschätzen und mit, beim Skifahren kann man sich vorstellen, jetzt schwieriger und am dritten Tag hat es mich so genervt, dass ich dachte, jetzt ist mir das alles egal? Jetzt, äh, jetzt fahre ich einfach los und wenn ich dann gegen Baum fahre, ist er dran schuld. Ne? <lacht> ich habe es gemacht, Ruckzuck, es hat funktioniert und äh, da habe ich das überwunden und äh, das Vertrauen eben auch eher gelernt, den Leuten äh, hinter mir eben zu vertrauen. Ich meine, das Restrisiko fährt immer mit, keine Frage. Aber ich fahre jetzt auf war 37 Jahre lang Blind Ski, was ja gefährlicher ist als Laufen, wenn das vorstellen kann. Und mhm. äh, einen wirklichen schweren Unfall habe ich nicht gehabt, obwohl der Guide manchmal links und rechts vertauscht hat. Ne?
0: Also das sollte man natürlich nicht haben, eine Links-Rechts-Schwäche wäre da ein bisschen, bisschen fatal. Also ich war jetzt schon länger nicht mehr bei euch laufen, aber ich bin ja eine Zeit lang auch als Guide mitgelaufen, wir sind auch mal zusammen gelaufen. Ich erinnere mich, vielleicht ist es auch inzwischen nicht mehr so, dass man ähm, beim Training zumindest ähnliche Strecken läuft. Also es gab eine kürzere Strecke, eine längere Strecke, so dass ihr auch so ein bisschen die Sicherheit habt, okay, diese Strecke bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gelaufen, ich weiß so grob, wo sie lang geht.
2: Ja, standardmäßig haben wir immer noch diese Strecken. Okay. Wir laufen natürlich auch mal ein bisschen anders, aber äh, standardmäßig ist das immer noch die Strecke, die 3,6 Kilometer und die 6 Kilometer Strecke. Okay. Ja. Laufen
1: auch zweimal oder je nachdem. Ja. Was ist denn das, was dich am Laufen fasziniert? Also unterschiedliche Leute haben ja so die unterschiedlichsten Beweggründe. Ne? Die einen sagen, ich ähm, brauche das zum Stress abbauen. Die anderen sagen, ich mag einfach so dieses an der frischen Luft sein oder... Die oder, oder. Gesellschaft beim Laufen, was ist es bei dir, was dich am Laufen fasziniert?
2: Das ja, erstmal ist es, um mich noch zu bewegen, weil es relativ einfach ist, man braucht nicht viele Hilfsmittel und man kann es regelmäßig machen. Man findet auch immer schnell Leute, mit die mit einem laufen und dann die Gesellschaft sich miteinander zu unterhalten und zusammen eben was zu machen, zusammen das zu bewältigen und zu merken dass es dem Guide eben auch Spaß macht. Aber ich finde, das war für mich immer wichtig, dass es mir und dem Guide Spaß macht. Und nicht, dass ich, äh, die man ich mach's war okay, wenn es unbedingt sein muss, aber nur um dir zu helfen, damit du Spaß hast. Also das finde ich blöd, das funktioniert auch nicht. Ne? Meines Erachtens geht es nur eben, wenn es zusammen Spaß macht, weil sonst ist schnell wieder vorbei. Dann ist die Motivation nicht da und wir haben ja einige Guides, die... Kommen, den macht es keinen Spaß, dann gehen sie wieder. Ne?
0: Aber ich muss wirklich sagen, das war, ich fand es immer, ich weiß gar nicht, warum ich nicht mehr da bin. Ich muss mich das mal hinterfragen. Aber ich muss wirklich sagen, es macht unfassbar viel Spaß, weil es so nette Menschen sind. Also wirklich so diese Gesellschaft beim Laufen, weil das so nette Gespräche sind. Man hat ja als Guide dann auch immer einen unterschiedlichen Läufer mal, wie es halt gerade passt und wer sich gerade so angemeldet hat und so. Ähm, auch eben, wie du gesagt hast, wird ein bisschen nach Leistungsklasse natürlich geguckt. Ne? Es gibt auch äh, Leute, die walken, die laufen sehr langsam. Also man muss jetzt hier auch nicht der Top-Läufer sein, wenn man sagt, ach, ich hätte mal irgendwie Bock, Guide zu werden. Ne? Das, äh, also auch mit meinem Leistungsniveau gäbe es da einen Läufer, den ich begleiten könnte oder eine Läuferin.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Also wir haben alles von, von eben Walken bis Marathonläufer, hm. schneller und langsamer und jeder Guide, der kommt, der äh, es hätte sich eingeladen, mal das auszuprobieren, teilzunehmen und mitzumachen. Und wir werden bestimmt keinen Guide, der jetzt, sagen wir mal, eine mittlere Geschwindigkeit läuft, sagen wir mal, sechs, sechs Minuten auf einen Kilometer einem geben, der die sechs Kilometer in, also oder einen Kilometer in viereinhalb Minuten läuft. Ne? Mhm. Dafür achten, passen wir schon auf. Und das nicht Angst haben und denken, ah, das ist nichts für mich, ich bin zu langsam, ich bin zu schwach, sondern einfach kommen. Und wenn wir als Läufer auch mal ein bisschen langsamer machen, das schadet uns auch nicht.
1: Ne? Bell rechnet gerade im Kopf. Ich,
0: ich habe gerade gesagt, du hast <lacht> mittlere Geschwindigkeit, sechs, dachte ich mir so, uh, da muss ich erstmal noch hinkommen. Aber was ich cool finde, ist, ähm, es sind ja auch wirklich. Topläufer bei euch, also jetzt nicht nur unter den Blinden, sondern tatsächlich auch unter den Guides, die ja. trotzdem ja gar kein Thema damit haben, jetzt mal eine Runde langsamer zu laufen. Ähm, was ich so schön finde, ist, ich finde manchmal, oder mir geht es so beim Laufen, ich stress mich da ganz schnell. Wenn ich jetzt für mich alleine laufe, ja, und ich habe jetzt irgendwie einen schlechten Tag und schaffe zwei Kilometer weniger als sonst oder bin irgendwie langsamer als sonst, dann habe ich ganz oft nicht dieses Erfolgserlebnis, yay, ich war laufen, sondern ich habe dieses. Uh, Mist, ja, ich war langsamer oder ich war irgendwie schlechter heute. so Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mit euch laufe, geht es ja nicht um meine Leistung, sondern es geht ja um eure Leistung, um euren Spaß, um meinen Spaß auch. Ähm, aber es hat dann automatisch auch gleich sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich nicht so gestresst habe, sondern ich bin mit und für jemanden gelaufen und das war echt, also das hat mich immer, ich bin immer mit einem, ich bin manchmal sehr gestresst von der Arbeit zum Olympiapark gerast ähm, und bin danach immer sehr glücklich nach Hause gefahren.
2: Das ist doch schön. Aber du hast auch nie einen Läufer gehabt, der dich gestresst hat, der dich gezogen hat?
0: Ähm, nee. Ja, ich wurde vielleicht auch. immer mit den langsamen Läufern gepaart. So im Nachhinein wird mir dieses Muster erinnern, ein Du hast los. immer
2: schon angegeben, ja, ja, keinen schnellen Läufer. Ne? Ja, kann man ja auch ja, machen. Ne? Und das machen.
0: berücksichtigt ihr dann auch bei der Eintragung. Genau, das
2: wollen bei der Einteilung wird berücksichtigt, wenn einer dann einen Kommentar schreibt, ja, ich bin gerade nicht so gut drauf oder Bist ein bisschen langsamer Läufer, lieber walken oder mal was Schnelles oder mal mit dem. Kann man immer alles angeben. Wir versuchen das immer zu berücksichtigen.
1: So seid ihr dann zusammengekommen, dann Die Bell muss mal schneller werden. Bernhard übernimmt.
0: Bernhard coacht Bell.
2: Ich übernehme alle schwierigen Fälle. Ja, Bernhard, ja, da hat er recht.
0: Aber was ich auch ganz spannend finde, ihr nehmt ja auch an, an Läufen teil und ähm, da ist es ja auch manchmal so, ich glaube, bei euren Topläufern läufern und unter den Blinden, dass da manchmal sich die Guides auch abwechseln, damit sie das Tempo über eine gewisse Zeit halten können. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt der Adam, der ist jetzt in München gelaufen, der hat zwei Guides <lacht> es ist auch sinnvoll, ich glaube, in New York ist es sogar Pflicht, dass man mindestens zwei Guides hat, damit man überhaupt durchkommt oder dass man mit Sicherheit durchkommt, weil das kann ja immer passieren, dass plötzlich ein Krampf mal einem kommt oder eine Schwäche hat. Das schon sinnvoll. Also bei den schnelleren Läufen, Halbmarathon, Marathon, sollte man schon zwei Guides haben. Ja.
0: Und das ist nämlich auch cool, dass Achilles automatisch immer ein paar Plätze hat, glaube ich, für den New York Marathon, wo es ja sonst gar nicht so einfach ist, überhaupt ein Ticket zu kriegen, um mitlaufen zu können.
2: Nein, das ist ein Riesenvorteil. In den USA ist ja gerade Achilles oder diese ähm, Vereine, Social, Vereine, Social äh, Clubs, die praktisch auf Spenden angewiesen sind, also von der Foundation, äh, sehr größer als hier, Das, weil das dann eine ganz andere Bedeutung hat. Die Leute spenden dafür Achilles, das ist unglaublich. Die haben da ein Zelt direkt am Start, glaube ich, ne? äh, wo die sich vorher aufwärmen können, was alle anderen Le Läufer nicht können, nur die mhm. ganz Großen und Achilles. Und können auch garantiert loslaufen. Ne? Also guten Startplatz und äh, die Sachen werden auch aufgehoben. Also das ist wirklich klasse da drüben. Ne? Irgendwann schaffe ich es ja vielleicht auch mal dahin.
0: Ist das ein Ziel von dir?
2: Nein, also Marathon ist ehrlich gesagt kein Ziel von mir. Ein Halbmarathon, ja. Ich bin eher, wie gesagt, ich komme vom Handball, also von den 40-Meter-Strecken und bin jetzt beim 15, 16 Kilometern und äh, da bin ich schon sehr zufrieden mit. so einem Halbmarathon, den will ich vielleicht dieses oder nächstes Jahr laufen. Ob ich es dann öfters mache, oder das weiß ich auch nicht, aber die 10-Kilometer-Strecke langt mir eigentlich voll und ganz.
0: Hm.
1: Ist jetzt hat Bell eben schon erzählt, was sie für sich beim Guiden so gespürt hat. Ich kann mir auch vorstellen, Bernhard, dass du ganz viel Feedback von deinen Guides bekommst. Was ist denn so, was da in der Regel so ein Feedback auf dich zukommt?
2: Ich frage natürlich auch nach, weil gerade wenn es neue Guides eingelaufen habe, <lacht> danach, wie es für sie war. Es ist eigentlich immer durchweg positiv. Sie sagen, oh, es hat Spaß gemacht und viele konnten sich nicht vorstellen, wie es ist. Also wollten es zwar machen, haben es auch gesehen, aber es selber zu machen, konnte ich nicht vorstellen und dass es dann doch so viel Spaß macht, dass man sich unterhalten kann und dass die merken hier, die Blinden sind ja doch normale Menschen, das, das ist schon beeindruckend.
1: Ne? Das heißt, das ist, wenn ich es richtig verstehe, auch das Ziel, auch hinter einer Organisation wie Achilles, tatsächlich sehende, nicht sehende Leute zusammenzubringen. Also Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne eine Behinderung, um gegenseitiges Verständnis auch aufzubauen. Kann man das so sagen?
2: Ob das jetzt das primäre Ziel ist, wahrscheinlich nicht. Es geht es ums Laufen. Aber ansonsten würde ich schon sagen, ja, das ist auch ein Ziel. Aber das, klar, das Primär ist das Laufen, aber auch die das Zusammenbringen, das inklusiv miteinander zu machen, auf jeden Fall. Deshalb gibt es ja auch diesen Hope and Possibility ran. Äh, der ist natürlich, den gibt es in den USA, ist der natürlich viel größer. Hier in München, weil es eben so viele läuft. In München gibt, äh, hat es eine Schwierigkeiten sich durchzusetzen. Aber deshalb machen wir auch also den haupten Possibility Run äh, im Ostpark. Aber deshalb machen wir auch, versuchen wir auch oft in bei anderen Läufen, wie zum Beispiel in Gröbenzell, den Familienlauf, in der großen Gruppe anzutreten. Weil das macht ja auch Eindruck. Und du hast gesagt, du bist damals über New York, weil du diese Gruppe im Central Park gesehen hast. Hier mhm. bei uns kommen sehr viele Guides, die sehen uns im Olympia Park laufen. Sie sehen da zwei Leute mit dem Band verbunden. Uh, was machen die da? Lesen dann auf dem äh, T-Shirt Achilles alles International, geht ins Internet, gucken nach, ah, das ist das da, das sind blind und da will ich auch hin und dann kommt die, ja. Mhm. Jetzt
1: hast du eben auch gesagt, diese gelben Leibchen, wir wohnen in der Nähe vom Westpark, ähm, hin und wieder sehe ich auch mal ein Pärchen, was da läuft. Du hast gesagt, in den USA ist die Bereitschaft für so Organisationen zu spenden deutlich höher. Was würdest du dir denn in Deutschland wünschen, was dann, was vielleicht anders laufen könnte?
2: Vom Laufen her ist es eigentlich so okay, dass die mehr Spendenbereitschaft auch, um uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu professionalisieren in gewissen Bereichen. Eigentlich, einerseits wollen wir natürlich ein Freizeitsport für jedermann sein. Mhm. Andererseits wollen wir natürlich auch äh, gute Bedingungen für Wettkämpfe haben. Zehn Kilometer, Halbmarathon oder Marathon. Vielleicht äh, ab und zu mehr Trainerstunden, äh, um zu sagen, wie kann man noch besser laufen oder sowas, um das zu professionalisieren könnten wir noch mehr Spenden gebrauchen. Also das würde ich, könnte ich mir schon vorstellen und wünschen. Ja.
1: Ich meine, finanzielle Unterstützung ist ja ähm, nie das Verkehrteste und wahrscheinlich auch, ähm, auch mehr Menschen, die einfach den Mut mal haben zu sagen, ich probiere das mal mit dem Guiden. Auf jeden Fall beides. Ne? Das eine, das Spenden und
2: dieses Guiden. Kommen, wie gesagt, ich lade jeden ein, probiert es aus. Keine Hemmungen, keine Angst haben. Wir sind... Äh, blind, sehbehindert oder irgendeine andere körperliche Behinderung, aber in erster Linie sind wir Menschen und ganz normal, man kann mit allem über uns reden.
0: Ich finde es auch immer, wie du sagst, ne, die meisten werden auf euch aufmerksam durch diese neongelben Shirts dann im Olympiapark, was mir auch immer aufgefallen ist, weil man ja nebeneinander läuft, der der Läufer und der Guide, ähm, dass die, wenn da im Konzert ist im Olympiapark, dann ist es ja recht voll, ja? da sind ja viele Menschen unterwegs und dann will man irgendwie überholen, diese Fußgänger und dann schauen die immer erst so total genervt, weil sie denken, wieso läufst du jetzt zu zweit nebeneinander? Könntet ihr nicht einfach hintereinander laufen, ja, um hier durchzukommen? Und dann sehen sie das Band und dann sehen sie das Shirt und dann sehen sie, ähm, also bei dem einen steht Guide drauf, der andere hat da manchmal so, so diese blinden Blindenpunkte äh, auch auf dem Shirt drauf und dann sehen sie ah, Achilles und dann kommt so, merkt man so richtig, wie sich die Gedanken im Hirn so äh, formulieren und dann verstehen sie, worum es geht und dann finden es eigentlich auch alle mega cool.
1: Bildet sich ein Spalier.
0: Dann bildet sich ein Spalier. Ja,
2: genau. ist, dafür sind wir meistens zu so schnell.
1: Das schaffen sie dann nicht. Ihr aber. bildet ein Spalier in der Masse. In der
2: Masse, ja. Naja, es ist schon äh, klar, wenn die von der, vom Parkplatz kommen, wenn da Veranstaltungen sind, dann ist es manchmal schon schwierig, weil die machen alles andere, aber nur nicht auf andere Leute achten. Ne?
0: Was ich auch mega cool fand, ich weiß nicht, ob ihr das nochmal gemacht habt, aber ich war mal mit euch wandern. Da hatten wir einen Wandertag mal im mhm. Oktober und da sind wir, also nicht Münchnern wird das jetzt nicht sagen, aber wir sind über die Gindelalm gewandert vom Schliersee zum Tegernsee und da waren wir glaube ich auch 20, also 10 mhm. Pärchen, also 10 Menschen mit visuellen Einschränkungen und 10 Guides und das war mega cool.
2: Naja, hat auch Spaß gemacht. Also wir wollten es mal wieder machen, bis jetzt sind wir nicht gekommen, aber wir sind ja jetzt neu aufgestellt, also solche Wanderungen denke ich werden wir auch wieder tun.
0: Aber das habe ich mir beim Wandern gefragt, und das frage ich mich auch beim Laufen. Was nimmst du wahr beim Laufen? Also spürst du den, spürst du, ist das Teer, ist das Forstweg? Hast du tatsächlich, was man ja oft so sagt, irgendwie dann besseres Gehör und hörst Sachen, die wir irgendwie gar nicht wahrnehmen oder auf die wir gar nicht achten? Was, was, wie stellst du dir die Laufstrecke vor?
2: Naja, also im Olympiapark ist ja fast alles ein Belag. Nur ganz kurze Stücken sind momentan Abschnitte sind äh, aus, äh, wie nennt man es, wassergebundene Wegedecke, also mhm. festgepresster Stein, weil es baustellenmäßig ist. Aber ansonsten, klar, vom äh, diesen Unterschied vom Asphalt zum äh, Forstweg, den, den, den kennt man schon, aber zwischen Asphalt und Platten beispielsweise nicht. Aber sonst äh, die Umgebung, was um uns rum ist, wenn ein Fahrradfahrer vorbeischießt oder wenn irgendwo die Vögel zwitschern oder die, äh, Holz, äh, die äh, Motorsäge irgendwo zu hören ist, ein Auto oder sowas, das kriegt ich natürlich irgendwie alles mit. Und wenn man berghoch geht, dass dann die entfernten Geräusche von unten kommen, das sind alles schon Geräusche, die man da schon so wahrnimmt. Mhm. Ja. Also... Ich nehme die Umwelt schon wahr, aber natürlich nicht so wie die Seen, ne? wenn ich zum Auch beim Skifahren, viele fahren nach St. Moritz zum Skifahren, weil es da so schön ist, von oben runter zu schauen. Das kriege ich natürlich nicht mit. Ne? Die, ja. die Schönheit, die Faszination. Das ist für mich wichtiger, dass der Schneefunk gut ist. Beispielsweise. Und Die Pistenbedingungen. Die Pistenbedingungen gut sind, genau. Der Fahrtwind auf dem Weg runter. Genau. Cool. Und keine Leute auf der Piste. Wie beim Laufen eben auch.
0: Was nimmst du denn für dich aus dem Alltag mit? Also, hast du irgendwie gemerkt, es hat, hat sich was verändert für dich auch im Alltag, als du dann regelmäßig bei Achilles gelaufen bist?
2: Ne, ja, ich bin schon fitter geworden. Ich bin von der Qualle wieder zum Hecht, Hecht geworden, so, genau, so ungefähr. Ich bin, ich bin noch nicht am Ende. High bin ich noch nicht. Aber also das körperlich. Und wenn man körperlich fitter ist, dann ist man äh, auch sonst. Am Abend dann hat man nicht das, gleich das Verlangen, ich komme nach Hause und will auf die Couch, sondern dann kann man sagen, komm, wir lassen uns noch ein bisschen spazieren gehen oder gehen, gehen wir mal was essen oder ins Kino gehen oder sonst irgendwas. Also dann, man wird einfach aktiver. Also das habe ich schon mitgenommen, habe ich gemerkt. Man, man rutscht ja immer rein. Vor meinem Unfall war es für mich normal, viermal die Woche zu trainieren, tags auf dem Bau zu sein und abends dann noch mal Tennis spielen, Fußball spielen oder sonst was zu gehen. Das war immer Bewegung, immer, das war so normal. Danach, durch den Unfall bedingt, ist es nicht mehr so. Ruckzuck ist man dabei eben, dass Bewegung schwerfällt. Ja, also mhm. mache ich es lieber nicht. Und dann ergibt sich wieder was, dass man sich wieder mehr bewegt, entweder zwanghaft, durch Zufall, Glück oder wie auch immer. Ja, und dann rutscht man, man rutscht halt immer in diese Phasen rein. Und jetzt bin ich da und, und will es eigentlich auch bleiben, weil ich merke, wenn ich es nicht mache, dann bringe ich keine Leistung, weder in der Arbeit noch privat. Ne?
1: Was würdest du denn Leuten, denen es schwerfällt, sich zum Sport zu motivieren, was würdest du denen aus deiner Erfahrung als Anreiz, als Tipp mitgeben?
2: Ja, es ist die, die Floskel, der muss überwinden, den Schweinehund. Ähm, probier's. Es ist, sagen wir mal, nur eine Stunde, wenn du läufst. Und anstrengend, auch wenn es weh tut. Danach fühlst du dich besser und auf die Couch kannst du dann immer noch gehen. Man muss sich halt überwinden und sagen, okay, man weiß es ja vom Kopf her, bewegen ist gesund, also mache ich es, überwinde ich mich, ich habe die Möglichkeit, da gibt es Leute, die unterstützen mich, nehmt es wahr, macht weil danach fühlt man sich immer besser. Ich glaube, Bell, kannst du kannst das ja bestätigen? Hast ja vorhin auch schon gesagt? Ich,
0: ich kann das bestätigen. Ich habe jetzt auch meine Laufkarriere wieder gestartet. Ich sage das jetzt in dem Optimismus, dass wenn die Folge ausgestrahlt wird, ich auch immer noch laufe und das nicht schon wieder meine Laufkarriere bis dahin beendet. Das ist habe. die
1: Message an Zukunftsbell.
0: Ja, genau. Vielleicht ja. müssen wir sie auch einfach sehr schnell veröffentlichen. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe wieder Bock gekriegt jetzt. Ja.
2: Also Hope and Possibility, du kannst ja mal klein mit den 2,5 Kilometern anfangen. Ja. Oder fünf Oder
0: 7,5. Ja, also gerade bin ich bei vier, aber ich brauche <lacht> über eine halbe Stunde dafür. Ah ja. <lacht> Hoffentlich ist das Ziel dann noch nicht das mehr Ziel abgebaut. Das Ziel wird dann noch auf sein. Okay.
1: <lacht> Stimmt. Schön. Und das ist ja so, auch was ich jetzt wahrnehme und und aus der Folge und dem Gespräch mit dir mitnehme, zum einen  die Hoffnung und, und den, den Mut, den, den du jetzt Leuten mit Sehbehinderung mitgibst, zu sagen, okay, macht euch auf. Es gibt Leute, die euch supporten. Es gibt Organisationen, die euch supporten. Informiert euch einfach mal, was bei euch in der Gegend möglich ist. Bewegt euch. Und dasselbe gilt ja auch für Leute ohne Sehbehinderung. Und wenn beides zusammenkommt, dann wäre das ja sogar ideal, dass Leute sagen, hey, ich habe jetzt Lust, einfach rauszugehen und dabei auch noch etwas vielleicht Gutes zu tun und da eine Menge neue Erfahrungen zu machen, ganz tolle Leute kennenzulernen, wie zum Beispiel den Bernhard und ganz tolle Gespräche dabei zu führen.
0: Und vor allem, weil du sagst, Gutes tun, das geht in beide Richtungen. Also ich habe gar nicht, wie du auch gesagt hast, Bernhard, ne, du willst jetzt keinen an deiner Seite haben, der jetzt aus Mitleid mit dir läuft und was Gutes tut, ja, nur um was Gutes getan zu haben, sondern uns Geiz tut es auch total gut, also ihr tut uns auch Gutes und ich finde, das muss man mal gesagt haben, einfach, dass es wirklich in beide Richtungen geht. Ich hatte sogar manchmal das Gefühl, ich, ich nehme mehr mit als ihr, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat.
2: Ja, unter Umständen, aber das ist gelebte Inklusion ne? Ja. Und, und das ist das Ziel, wo wir eigentlich hinwollen, was in, anderen, in vielen anderen Be äh, Bereichen noch schwerfällt. Ne?
0: Und deswegen war uns auch wichtig, da mal eine Folge drüber zu machen, weil wir einfach auch glauben, dass viele gar nicht wissen, was es für Möglichkeiten gibt, weil sie sich vielleicht auch nicht aktiv damit beschäftigen. Ne? Aber eigentlich jedem, dem ich auch so ein bisschen von Achilles erzählt habe, der war von der Idee eigentlich total begeistert. Und äh, ja, deswegen.
1: Deswegen teilt auch diese Folge einfach mit Leuten, wo ihr das Gefühl habt. Die sollten es mal gehört haben.
0: Wenn also jetzt jemand von euch, der zuhört äh, oder jemanden kennt, für den das vielleicht interessant wäre, sagt, äh, Bernhard, coole Sache, ich gucke mal ins Internet. Hast du die Homepage gerade parat?
2: Ja, das ist Achilles International, ein Wort, minus
1: Germany.org.
0: Genau, dann guckt doch da einfach mal rein.
1: Genau, wir packen es auch in die Shownotes rein, dann könnt ihr zur Not auch da noch mal suchen. Mhm. Bernhard, Ganz am Schluss, wir haben immer drei spontan Fragen noch an alle Gäste. Magst du dich darauf einlassen, okay. unsere Sätze zu ergänzen?
2: Klar, wenn ich es kann. Das erste, <lacht> was uns
1: immer interessiert, ist: Du hast jetzt schon ganz viel über Laufen und die Bedeutung von Sport für dich erzählt, aber in einem Satz: Sport ist für mich
2: die beste Alternative zum Arbeiten.
0: Oh, hm. schön. Hat auch noch keiner gesagt, finde ich gut. Meine, also deine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist?
2: Die äh, Staffel im Münchenmarathon mitzulaufen und spätestens nächstes Jahr die 10 Kilometer unter einer Stunde zu laufen.
0: Uh.
1: Staffel im Marathon ist dann, wie viele das Läufer sind das? Wir sind das?
2: vier Läufer, sind vier unterschiedliche Distanzen von 5, 10, 12 und 15 Kilometern und die wieder mitzulaufen. Cool.
1: Ein Impuls neben allen, die du uns jetzt schon gegeben hast, den ich anderen noch weitergeben möchte, ist?
2: Seid aktiv. Jeder ist es wert, äh, sich mit anderen anzubieten und äh, Hilfe anzufordern, äh, wenn ihr sie braucht. Die meisten machen es gerne und das äh, nicht sagen, äh, ich habe jetzt keinen Bock auf Hilfe, das wird mir zu so schwerfällig, sondern äh, geht hin und sagt, hier, hilf mir und es machen alle gerne.
0: Das ist, glaube ich, echt ein wichtiger Punkt, so um Hilfe bitten und auch Hilfe annehmen zu können. Ähm, ne, das ist ja hm. was, auf das du sehr oft wahrscheinlich auch angewiesen bist.
2: Ja, also bei allen Hilfsmitteln, ob technischer Art, die es alles gibt, die menschliche Assistenz in allen Bereichen ist immer noch das Wichtigste. Hm. Und wird es auch immer bleiben.
0: Guter, guter Schlusssatz tatsächlich. Bernhard, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super wichtiges Thema, finde ich, und einfach ein, ein wunder, wunderschönes Thema und eine tolle Organisation, die du heute auch so ein bisschen vorgestellt hast. Danke, Bernhard, für deine Zeit.
2: Ja, bitte gern geschehen. Das ist schon
1: zu Ende. Das ging so schnell. Ja. So kurzlebig. <lacht> Lasst uns doch mal gerne einen Feedback da, schreibt uns auf Instagram gerne, entweder der Bell at Weltenbummlerin on Tour oder mir at Anselm Mors. Was eure Erfahrung damit ist, zum einen, was Bernhard gerade gesagt hat, Hilfe zu geben, Hilfe anzunehmen in den unterschiedlichsten Bereichen. Habt ihr Kontakt im Sport mit sehbehinderten Leuten. Was hat euch das gegeben? Oder ähm, kennt
0: ihr Achille schon? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Genau. Lasst uns da mal gerne euer Feedback da und Bell und ich freuen uns schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport.
0: Mit Bell. Da. <lacht> <lacht> und Anse.
1: <lacht> Bis dahin. Ciao. Ciao.